0: Denne vignetten der setter oss alltid i godt humør, for det betyr en ny episode av Bærepodden. Denne podcast-serien av Footstep om digitalisering og bærekraft. Hjertelig velkommen til deg som sitter, står eller ligger og hører på. Jeg heter Håkon Svein, og med meg som alltid har jeg min gode kollega og makker Sigur Eriksland. Og Sigur i dag det en litt spesiell episode for oss.
1: Det stemmer, Håkon. For øvrig så er jo
0: egentlig hver
1: episode en spesiell episode, men i dag er det faktisk sesongavslutning av bærepodden. Og det som startet som et litt uhøytidlig prøveprosjekt før jul har etter hvert da blitt i ti podcastepisoder der vi fyller digitalisering og bærekraft med konkret innhold. Sammen med noen av landets fremste på feltene. Og det som er artig å se, det er at vi har, vi har truffet noe der ute altså. Og selv om vi liker å tro at vi to er knakne hyggelige karer, så tror jeg nok dette handler mer om innholdet, og ikke minst de spennende temaene og gjestene. Mange har begynt å oss, og vi har fått gode tilbakemeldinger på hvordan vi snakker om teknologi og bærekraft i en uformel ramme, og det setter vi da selvfølgelig stor, stor pris på. Litt med vemodig med sesongavslutning kanske, men i det så ligger også
0: løfter om en sesong to. Ikke sant, Håkon? Det blir sesong to. To be continued, som det heter på nynorsk. Men først ska vi avslutte med stil, for i dag skal vi snakke med en samfunnsengasjert gründer som virkelig har truffet et behov i markedet, nemlig Fredrik Gullovsen, mann bak knallsuksen Nyby. Mange kjenner nok allerede til denne plattformen, men kort forklart så er altså Nyby en app eller en plattform som skal gjøre det enklere å sette mennesker med ulike velferdsbehov i direkte kontakt med andre mennesker så kan hjelpe til med å løse dette behovet. Og det blir stadig viktigere som følger av eldrebølgen, endringer i demografi, automatisering av rutinoppgaver og så videre. For eksempel kan en pensionist med krav på hjemmehjelp kobles direkte opp mot omsorgsarbeidere og frivillige, eller en ny landsmann som ønsker å lære norsk med en ensom og pensjonert lærer som ønsker å hjelpe. Vi, Sigurd, vi snakker jo ofte om bærekraft i et miljøperspektiv, men bærekraft handler jo også om sosiale utfordringer og dette må jo være et prakteksempel på sosial bærekraft i praksis. Det der også
1: må være det vi kaller et retorisk spørsmål, Håkon. Det er jo et paradoks at det finnes så mange mennesker som trenger hjelp, og så mange mennesker som ønsker å hjelpe. Per har mer enn 50 kommuner allerede tatt nyby i bruk, og flere andre er i vurderingsfasen. Og dette er utvilsomt den tjeneste som har potensial til å skalere ytterligere. I dag skal vi høre om hvordan det hele startet. Hvordan Nyby er i dag, og ikke minst hvor det er på vei igjen. Men før vi kommer så langt, her er litt food facts.
2: Hei, Ida Gramm fra Foodstep her. Dagens tema kaller på mange spørsmål og temaer. Innovasjon, teknologi, frivilhet men dypest sett handlar det om livskvalitet. FN er også opptatt av dette tema, og bærekraftsmålet nummer tre er å sikre god helse og livskvalitet for alle, uavhengig av alder. Många av delmålen här handlar om att reducera och utrydda allvarliga sjukdomar och barn- och möderdödlighet, men också om att säkerställa bättre tillgång till hälsetjänster, bättre kvalitet på hälsetjänster, samt avgang till mediciner, stöd till forskning och tiltag för att bättre psykisk hälsa. Delmål 3.4 handlar om att den innen 2030 ska reducera prematur dödlighet förorsakat av icke smittsamma sjukdomar men tredel genom forebygging och behandling och främja mental hälsa och livskvalitet. Resultatindikatorn knyttet till detta delmål är intressant nog knyttet till självhälsoraten i befolkningen. Hög livskvalitet hänger samman med bättre fysisk hälsa och färre psykiske plågor och lidelser. Detta skyldes bland annat att några av faktorerna som bidrar till livskvalitet synes att beskytte mot psykiske svårigheter. Høy livskvalitet kan ses som en viktig beskyttelsesfaktor mot psykisk sykdom. Så hva er det som bidrar til høy livskvalitet? Skal vi tro forskningen er det mange forskjellige ting, ikke minst gener. Men det er ikke tvil om at økonomisk trygghet, tillit, gode sosiale relasjoner, aktivitet, både fysisk og mentalt, og det å gjøre noe godt for andre, alle sammen er faktorer som bidrar til god livskvalitet. En ganske fersk studie fra Harvard Universitetet i USA viser at det aller viktigste for et langt liv og godt liv er relasjoner. Både at du har dem, og at relasjonene er gode. Her kommer blant annet det å gi noe til andre inn, og at noen bryr seg om deg. Motsatt utgjør ensomhet en betydelig helserisiko. Enkelte studier viser faktisk at ensomhet har større negativ helseeffekt enn for eksempel røyking og dårlig kosttål. Selv om norsk forskning viser at ensomhet ikke nødvendigvis er et økende problem i befolkningen, er det alvorlig nok for dem som opplever det. En studie viser at mellom 6 og 8 av oss er kronisk ensomme. Og det vi kan definere som normal grad av ensomhet, som i stor grad utløses av sorg, tap og savn, blir mer påtrengende når vi blir eldre og mister folk rundt oss. Samtidig viser rapporten «Psykisk helse i Norge» fra 2018 at at lidelser knyttet til psykisk helse og rusbruk är utbrett. Och att omlagen särdelade oss vill rammas av en ångestlidelse i löp av livet, mens depression vill ramme en av 5. Som vi nämnde är det att göra något gott för andra en faktor som bidrar till livskvalitet och kan beskydda mot psykisk sjukdom. Och här ligger Norge väldigt gott an. En rapport fra Institutt for samfunnsforskning var oppgavesenter viser att andel frivillige ligger på ett högt stabilt nivå och antal timmar brukt på frivilligt arbeid är också högt samhällingen med andra land. So far so good. Men hur kan koble de som kan och vill göra något för andre på de som önskar och trenger något för andre, på det på en trygg, effektiv och ubyrokratisk måte? Det här Nyby kommer in. Men hur kan man äntlöst välfärdsflokken för oss? Varför är det så pass många norska kommuner som har kastat sig på dette? Det får du höra mer om i dagens podcast.
0: Tusen takk til Ida Gramm for kloke ord om bærekraftsmål 3. Interessant og lærerig som alltid fra vår gode kollega i Fudstep. Da er det på tide å ønske hjertelig velkommen til dagens gjest. Hjertelig velkommen til bærepåten, Fredrik. Tusen takk. Kan ikke du starte med å fortelle litt om deg selv, og hvordan du klekket ut ideen bak Nyby? Jo,
3: jeg heter da Fredrik Ulovsen, og så har jeg jobbet med teknologi i mange år egentlig, og før det også andre type startups, hvis man kan kalle det det som har vært... NGO-er og stiftelser for bistand og mye forskjellig. Og så av så har jeg studert på Blindern, stadsvidenskap, hvor man lærer at alt er vanskelig. Og så har jeg tatt en master etterpå på BI, hvor man lærer at alt er enkelt. Og så tenker jeg det er en fin kombo, for det er litt av begge deler egentlig. Og så eh, parallelt med eh, teknologi-startups, eh, så har jeg også hatt en veldig syk lillebror, eh, som ble sykere og sykere igjen om mange år, og som ikke lever lenger nå. Og det er bakgrunnen for Nyby. For det fikk meg til å tenke og reflektere veldig mye rundt hvordan er det vi organiserer omsorg i samfunnet vårt? Og så ser vi jo det at det er ikke bare vi Nyby som reflekterer rundt det, men det er jo en vi står nå for det man kaller en omsorgskrise i Norge, Skandinavia og egentlig hele Europa og vestlige verden, hvor vi får flere og flere eldre, mange kaller det eldrebølgen. som gjør at vi trenger å tenke annledes rundt dagens modeller. Så derfor så er det på en måte en mer og mer større enighet om, helt tverrpolitisk egentlig, om at vi må begynne å nytt, vi må involvere flere resurser og så videre. Og akkurat som dere var inne på innledningen, så er det et stort paradox, at du i noen sektorer i samfunnet har alt for få hender, og folk løper rundt på stoppklokka, men i andre deler av samfunnet så er det flere og flere som faller utenfor, som ikke har måter å bidra på. Og det på grund av digitalisering, av høyere kompetansekrav og så videre, så er det mange som faller utenfor. I England nå så har de bynt med egen minister for ensomhet, og det er noe med å se på, så det vi gjør med Nyby er å se de tingene i sammenheng, og hjelpe kommuner til å se de tingene i sammenheng.
0: Veldig bra. På nettsiden deres står det følgende. Nyby er en samhandlingsplattform for kommuner og organisasjoner som ønsker å løse viktige velferdsoppgaver i samarbeid med ansatte og innbyggere vad ligger bak disse ordene, Fredrik? Hva, hva er Nyby, kort fortalt?
3: Ja, altså Nyby er da en helt ny type digital plattform som vi har utviklet sammen med en rekke norske kommuner og privat og frivillige organisasjoner. Og den, det er en, egentlig et samhandlingsverktøy som kommunen tar i bruk, hvor de selv velger hvem er det som skal kunne be om hva slags type tjenester, og hvem er det som egner seg til å bidra med de ulike typer tjenestene. Så typisk eksempel, og da helt sånn forenklet da, så er det ja, det gjør det enkelt å be om hjelp og enkelt å bidra, og de gjør det sikkert, og det er kommunen som sitter på dashboard i Nyby og bestemmer hvem som skal kunne gjøre hva og som tjenester vi skal organisere. Så et sånt typisk eksempel, det er hjemmesykepleier, som er i tidsklemmet og samvittighetsklemmet, er hjemme hos en bruker, ser behov som en ser at andre kan gjøre. Det kan være for eksempel følge til lege, eller gå tur, eller masse sånne type forebyggende tiltak. Da kan hun ta opp appen sin på tjenestetelefonen, skrive inn behovet, og så går den direkte til en som har blitt kvalifisert av kommunen, eller NAV, eller samarbeidspartner som kan være Røde Kors, eller Bymisjon, eller Tilsvarende, som kan løse oppdraget. Og vi er veldig inspirert av delingsøkonomien egentlig, for hva er det delingsøkonomien har fått til? Jo, har fått til å mobilisere en masse ressurser som før var helt utnyttet. Og når vi da applicerer det på samfunnet, så ser vi, ja, det er ganske langt fra egentlig Airbnb og Uber til disk og, og europeisk velferdsmodell, og derfor så har vi måttet jobbe veldig i særlig 2015-2018 med å knekke de kodene som ligger i sensitiv informasjon og vedtak og krav om transparans og så videre som er i offentlig sektor, og kombinere det med den digitale plattformkraften.
1: Veldig spennende å høre på, Fredrik, og, og, og ikke minst bakgrunnen din, men... men um var hvor, alltså eh hvorfor akkurat Nyby? hvor fick du den inspirationsgelden fra?
3: Nej, den er... Mange tenker jo at når man hører at jeg en syk bror, så tenker man at vi, vi og familien var veldig misfornøyd med helsevesenet, og derfor trengte vi å en omsorgsrevolusjon, og det er egentlig absolut ikke tilfelle, det er snarere motsatt. Fordi det som var at vi er stor familie og hadde stort nettverk, og vi fikk til et helt fantastisk samarbeid med nettopp kommunen, som gjorde at min bror kunne bo hjemme helt til, helt til det sista og vi nettopp det samarbeidet hvor vi kunne inkludere mange flere ressurser som gjorde at det ble så bra som det kunde bli. Og så tenkte vi sånn, så det er det egentlig det å gjøre det enkelt å be om hjelp enkelt å bidra, og gjøre det enklere å mobilisere flere ressurser, også til, på en skalerbar måte. Mm. Og det er det som er så fantastisk med teknologi, at når man først har funnet noe som funker i liten skala, hvis det da lar seg digitalisere på et vis, så kan man skalere det helt enormt. Så først så tenkte jeg egentlig at vi skulle lage en gård eller tilsvarende og samle forskjellige folk, både folk som trenger omsorg og folk som ønsker å bidra. Det finnes jo masse sånne fellesskaper som har kommet nå. Det har kommet fra Nederland og blitt større i Danmark og begynt å komme til Norge også med generasjonsboliger og så videre. Men så ser jeg sånn, teknologi gjør det mye mer skalerbart, så da kan man gjøre det hele verden i stedet. Ja. Mm, mm.
1: Men, eh, ikke sant, da er du inne på dette med teknologi og, og nyby og den... den, den eh, Eh ska vi se. Si, eh, Plattformen eller eller den tjänsten som man tillbyr, men, men kan du fortælle lite om vad som skiljer Nyby från andra sociala medier? Eh vad det som differentierar Nyby från för exempel eh, en chatgruppe på Facebook då för
3: exempel eller andre kanaler? Ja. Nej, det är det är bra spörsmål för sånn, vi lager jo egentligen en ny produktkategori, og det har skapt en ny kategori, så vi er jo ikke akkurat som Facebook, og jeg vil heller ikke se si at det er et socialt medie egentlig heller. Nyby er veldig inspirert av delingsøkonomien og sosiale medier, men minst like mye inspirert av uh, samhandlingsplattformer som Slack og Workplace og så videre. Fordi Nyby er nettopp, det er ikke noen som er medlem i Nyby på egenhånd, Nyby er ett verktøy for, akkurat som i Slack, så du ikke, eller Workplace, så er du heller ikke medlem bare i Slack, men du er en del av, eh, siden det er et samhandlingsverktøy, så er det kommunen som selv setter opp hvem er det som skal kunne be om hjelp, og hvem er det som skal kunne bidra. Det er de som inviterer inn brukere, det er de som kvalifiserer og ger ulike rettigheter og så vidare. Så det er på en måte den store forskjellen. Så vi har en kombinasjon sånn, sammenlignet med produkter, så, ja, det er, det er meldingsbasert, så sånn sett så ligner det på WhatsApp og, og, og Messenger for brukeren, og så er det effekten er at vi får utløst massene ressurser, så sånn sett er det veldig inspirert av delingsøkonomi, mens produktet er bygd veldig som uh, slakk, mm. uh, hvor det er en aktør som institution som bestemmer hvem, på en måte set-upen.
1: Ja. Så det er en slags plattform da, som, som dere tilbyr for uh, samhandling? Ja. Ja. Mm. Men eh där vi ju spöra vidare, ikkje sant? Hurdan ehm hurdan lever man av av den plattform? Eh det är som du säger det är kommunene som eh, som, 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 eh tar detta i bruk eh och då regnar vi med att dere selger disse tjenestene til en kommune, ikke sant? Og hvordan går dere fram i så fall for å, for å eh, selge denne, denne plattformtjenesten?
3: Ja, nei, for det er jo kjempeviktig, selv om vi er drevet av ett ønske om å gjøre verden bedre, rett slett. Så, så er det jo kjempeviktig for å bygge en robust bedrift, mm. og da er jo forretningsmodellen utrolig viktig, og det var viktig helt fra starten da. Så bare for å si det først, forretningsmodellen er da, ligner da veldig på Slack og Workplace og tilsvarende. Vi selger samhandlingstjenesten som en software as a service til kommuner som da velger å bruke den. Og så selger vi det sammen med et opplegg for implementering og også erfaringsdeling, for det er også utrolig kult. Så det er egentlig tre deler, det er selve plattformen, innføringen og prosessene og, som er endringsledelse og så videre, og så er det erfaringsdeling hvor man ser en massa, synergier mellom ulike kommuner som tross alt er i veldig samme situasjon enten det i Norge, Sverige eller andre land mm. som da kan lære og bli inspirert av hverandre mm. men hvordan vi startet med dette da? nettopp fordi vi ser sånn, må ha en bra forretningsmodell for å kunne bygge noe stort og bra nå så tenkte vi helt tidlig at vi ja, må sikkert snakke med først så brukte vi tid på å drepe ideen det er viktig med alle gode ideer man får da. før man blir alt for forelsket i ideen ikke sant? så er det viktig å prøve å drepe den Uh, og det er noe som hvis man først er, har en grunder i magen og får en idé, så kommer det til å komme fler. så det gjelder å på velge det riktige da. og da er det bra å prøve å drepe den, for da blir også ideen mye mer robust hvis den først overlever en sånn aktiv uh, drapsprosess da. Uh, men da brukte jeg mye tid først med å snakke med liksom, juridiske eksperter, ideologisk uh, politisk fagforeninger og så videre for å se om det var noen sånne absolutte stoppere for hvorfor dette ikke skulle kunne gå. Vi som også med folk som er gode på forvaltning og så videre. Vi en del innspill, men så så vi at nei, veldig mye av dette her kan løses hvis man forstår dynamikken i plattformene. Og så tänkte jeg sånn, ok, har ikke klart å drepe i den, da må vi se om det er noen som er gjerne nok til å være med. For jeg tenkte vi må få med kommuner og organisasjoner på dette, for vi må også lære av de. Og da tenkte jeg sånn at sikkert snakker med 30 kommuner for å finne en som er gæren nok til å bli med. For det er ganske radikalt egentlig. Det man egentlig muliggjør med Nyby, det er jo å skape mer selvorganiserende kommuner. Så det går fra en veldig hierarkisk modell til økt selvorganisering da. Så tenkte jeg sånn at det, det kan man hende vi må lete litt for å finne en som er gæren nok til å være på det. Men så startet det bare med Aske kommune, for det er der jeg er fra. Og de ville være med på det. Og så gikk jeg by til by Gamle Oslo, fordi det er der jeg bor og de også ville være med. Så da vi to A2, og egentlig ganske forskjellige typer kommunale enheter, som ville være med. Og da tenkte vi, det var veldig bra validering, og det var basert på en veldig stygg powerpoint tilbake i 2015 da. Og så var det flere som hørte om det, Bærum kommune, flere bydøller i Oslo og så bymisjon kom til, og flere kom til, og da fikk vi med de som utviklingspartnere, som forhåndsbetalt utvikling, selv før vi hadde noe kod da. Så det var bra sånn, validering på konceptet da spännande men men
1: jag jag måste fråga det och så gräva lite i den där för du, du snakket om alltså du må vara gärna nog till värme eh men men eh Asker kommune då eh de vad du eh försödde och dem?
3: Ja, det var jo så pass 2015 är så pass tillåt det vakka. Det var akkurat da Airbnb bynt började bli kjent for ja. folk flest. Så vi hade också sån Uh, metaforer på liksom, rundkjøring i stedet for lyskryss for å vise selvorganisering og en del sånne mm. Men det begynte liksom å boble opp akkurat da, så det begynte å komme i, i bevisstheten, så da var det mange paralleller vi kunne trekke til mm. delingsøkonomi, som jo nok var helt nødvendig for, for konseptet.
0: Mm. På hvilken måte mener du at Nyby løser et problem som offentlige tjenester uh, ikke klarer like godt?
3: Det, som er, det første som er kjempeviktig er at uh, Nyby er et verktøy for de offentlige tjenestene. Så i motsetning til masse andre tjenester som popper opp, som er teknologibasert, som hjemmeleger, kry og så videre, så er nyby ikke disruptivt. Nyby er jo et de offentlige ansatte, som kan mobilisere sine egne resurser enten blant andre kolleger eller i samfunnet, som er et verktøy for å styrke og ikke svekke dagens modell. Men, så det er egentlig sånn kjempeviktig, derfor er det jo fortsatt de offentlige tjenestene, men de blir superpowered av digital plattformkraft, og superpowered av all den utnyttede kraften som ligger i blant deres egne innbygger. Egentlig. Så vi bare ger dem den type samme kraften. Og det er egentlig en sånn kjempeviktig sak helt fra begynnelsen av at vi er av for digital... Hvis vi tenker innovasjon da, så er jo skandinaviske velferdsmodellen kanskje den største innovationen de siste 100 årene egentlig. Altså det er helt fantastisk hvordan vi har tillit, betalt skatt, alle er, øh, hvis vi ser det i forhold til USA og så videre. Så det som er kjempeviktig når vi driver innovasjonen videre som man ser så sånn, hurdan kan vi styrke och ikke svekke det som är bra så sånn at man ikke kastar ut liksom sånn, barn med badvannet bara för det kommer någon ny teknologi då så sånn att det är väldigt på de värdierna og det har vi varit väldigt på från början så de nordiska välfärdsvärdierna med med att det där och att man får betalt genom att det liksom tjänsten är finansierad genom fällesskap kreditkortet och att du kan ha et sunt reglerat arbetsliv därför så har vi vært på dialog med fackföreningar och så videre, Tidlig. selv om du er på en digital plattform, så kan du selvfølgelig ha lønnet, transinitet og alt mulig. Og så er det det at du skal kunne politisk bestemme vad ska være, være privat, og vad ska være ideell, og vad ska være offentlig del av tjenesteproduksjon.
0: Gir uh, offentlige tjeneste superkreft, altså. det, ja. det er herlig å høre på. Ja. <laughs> Men Fredrik, hvem består Nyby-teamet av? Er, er det primært et teknologiteam, eller er det andre kompetanseprofiler? Og liksom, hva har vært viktig for deg når du har bygget opp teamet ditt? Ja, nei, det, vi er et team på 14, og, det har vært,
3: eh, ja. og vi er et team som har holdt sammen hele teamet. Det er ingen som har sluttet teamet så langt siden 2016, som er helt fantastisk. Og det består jo av et, vi er et teknologiteam, vi er et sosialt teknologiselskap. Så vi har bygd et teknologiteam rundt eh, Eh, liksom, så hoveddelen av teamet er ett produktteam som består selvfølgelig av designere, brukervennlighet og så videre, er kjempeviktig. Og så består det av eh, ingeniører som har mer enn ti års erfaring alle sammen. Eh, og, og så er vi også på kundesuksess, så har vi sykepleiere og tilsvarende også, som er kjempeviktig. Så i sånn sett er det et ganske eh, bredt sammensatt team. Og så har vi sammen også samfunnserfaring og så videre. Og så er vi et eh, gründerteam på fire, som har vært med på flere startups før, som har vært også... Väldigt väldigt bra. Eh,
1: du lite bak til den där processen når ni började sälja produkten produkter da, og, og, og det ikke var ordentligt färdig. Ehm
3: um, Det var ju köpbint. Det har ju på inte det. Nej, nej, att
1: fantastisk. Uh, men hvordan lagde ni det egentligen lösningen och uh, både det mänskliga och det tekniske? Ehm ja, um, uh, antar att det var en stor grad av brukerinvolvering när då hade fått med Askers kommun med på lasse. Ja.
3: Ja, absolutt. Og det som var kjempeviktig for oss i disse utviklingskontraktene, det var at vi, kunne, at vi satte at vi hadde et felles mål, og det var definert hva er det vi vil, og så at vi kunne kjøre utviklingskontraktene helt uten spekk. For det er på en måte en av de store utfordringene til offentlig sektor, at man veldig ofte spekker opp hva man vil ha på forhånd uten helt å, Se hva er teknologisk mulig. Det vi hadde gjort på forhånd, og det var jo, og det er egentlig en sånn kjempeanledning hvis man skal jobbe opp mot offentlig sektor, det er det at det ligger utrolig med markedsanalyse der på forhånd. Så vi hadde jo lest NOU-er som heter Morgendagens Omsorg, Omsorg 2020 og så videre. Så hadde vi sett, ja, hva er det de egentlig trenger? Jo, de trenger å koble behov og ressurs på en mye mer effektiv måte. Hva kan vi gjøre teknologisk ut fra det? Pitcht inn det, og så veldig på at vi ska jobbe med dette her. Vi skal bestemme hvordan produkten ska være, men det er selvfølgelig med mest mulig innspill fra, fra kundene. Men de skal, det er ikke kommitter hvor man bestemmer hvor knappen ska være og hvilke specifikationer som skal inn og ut og så videre. For det er et eget fag, og det fikk vi de veldig med på at det er en klar Men da, mm. mens der vi har fått en masse innsikt som vi ellers ikke kunne fått var for eksempel juridiske veiledere hvordan gjør dette her riktig dokumentasjon i forhold til fagsystemer sensitiv informasjon og den type ting og der har vi selvfølgelig måttet tilpasse oss lovverket som det er så Nyby er jo tilpasset dagens lovverk og ikke forventer ikke noe, eller er ikke avhengig av noen på lovverk da ja
1: mm. um, hvem kan og bør bruke Nyby, tänker du? Og hvordan kom man i gang? Altså, du har jo snakket om, om, om kommunesektoren og så videre, men, men, men vi har kanskje ikke snakket så mye om disse privatpersonene som har anledningen til å bidra.
3: En privatperson kommer in i Nyby. Man kan laste appen, men det er ikke sikkert man finner så mye som passer for seg, akkurat som man kan laste en slekk, og det er ikke sikkert du finner noe, noe som er interessant for deg. Men Så det in det er gjennom kommuner eller privat og frivillige organisasjoner som rekrutterer folk. Mm. Så da er for eksempel du har Diakonium her oppe som bruker nybytte i en rekke forskjellige ting pasient, altså følge til og fra sykehus og så videre men de bruker også til en utrolig fin tjeneste som er omsorg ved livets slutt altså palliativ omsorg der hvor folk på sykehuset sykepleierne ser kanskje at nå er det blant de siste, det er kanskje siste natta, eller det på helt på tampen av livet, sykepleierne har ikke de har, øverlig, de har ikke alltid tid til å sitte der og da har de da bruker de nyby til å be om hjelp ut til kvalifiserte frivillige som Diakonium har kvalifisert som, som kan komme og sitte der mm. og det er en sånn helt sånn fantastisk tjeneste egentlig, og veien da inn det er ikke sånn som du, du blir ikke med der bare vi å laste appen, men du blir med der fordi du blir rekruttert av, av, av diakonen dine. Og mm. de kjører da kampanjer ut. Mm. så har man en samtal med de, kommer inn, og så når det har blitt kvalifisert, så laster du ned appen og får oppdragene.
0: Mm. Det er heilig å på visionære folk som deg, Fredrik. Hva ligger rundt neste sving for Nyby nå? Når vi på en er 50 kommuner plus som har tatt denne appen i bruk? Ser du for deg at det er en mulighet for å skalere tjenesten internasjonalt?
3: Ja, absolutt. Det var veldig, vi er veldig godt i gang i Sverige. Og det var gjennom, en, vi har holdt en del foredrag de siste årene, så var det en, en svenske da, som hørte på foredraget, og så han sånn, «Det her, det vil jeg ta til Sverige». Og så kjørte vi da en del møter der for å se om markedet er likt og tenker kommunen er likt og så videre, og det gjorde de absolutt. Så der har vi også fått på plass et veldig fint samarbeid med nå Atea i Sverige, og har begynt å få de første kommunen inn, som er Helsingborg og den som er mest kjent i Norge, som har kommet i gang med Nyby på fire dager faktisk, veldig raskt i forbindelse med Corona og har masse planer for videre så i Helsingborg, så er det... 11 kommuner som har gått sammen og pleidst på en prosjektleder for innføringen av nyby. men de har startet i Helsingborg og så er det nabolkommune som kommer i neste fase da. Samme har vi bynt å se litt på potensial i Tyskland og UK også i den samme måten at det er nettverk som har tatt kontakt og sett om det er noe vi kan fåte der da.
0: Hvor tenker du hvor tenker du nyby er om 5 år?
3: Det er et fryktelig vanskelig spørsmål. <laughs> Men vi, vår, det vi jobber for, da, det er jo at alle skal kunne bidra. Så enkelt som det. Altså, det bør ikke være sånn at du har noen som har alt for mye å gjøre, som uh, føler sig helt utenfor. Og det, har, det er utrolig kul Det er nettopp den vinn-vinnen du kan få til. Når du, hvis man ser at en oppgave ett sted, det kan være en stor mulighet for noen et annet sted, så får du, får du flere hender til helseomsorg eller til kommunaltjenester, og så får du uh, inkludering, redusert ensomhet, alle disse tingene, som en bieffekt av det. I stedet for å gjøre sånn som i UK, hvor de ser på ensomhet som et eget problem, som skal behandles med egne budsjetter på en egen måte, så ser de sånn, nei, vi bare skal tenke litt mer sånn, uh, som egentlig er veldig naturlig for mennesker, litt mer landsby. Hvem kan bidra med hva,
0: hvem trenger hjelp til hva? Landsby altså. Ja, ja. <laughs> digital landsby. Ja. Fredrik, du, du omtales ofte som en seriegründer å stå bak i oppstartselskaper som Kolonial, Utdanningshjelpen, Evacuate, Film Grail, Northern Playground og Swipe blant annet. Hva, hva er det som er fellesnevneren bak disse ideene?
3: Ja, først vil jeg bare si jeg har et veldig ulik rolle i de forskjellige selskapene, så noen har jeg bare vært med på å hjelpe til, og Kordinal var jeg med på veldig tidlig. Vi var tidlig på idé- og konseptutvikling, mm. men så er det et, Kordinal et helt fantastisk team som har tatt det videre, som, og jeg har gjort andre ting. Og det er kjempeviktig. Ide er en ting, eksekursen er noe annet. Mm. Og Kordinal er et klasseksempel på eksekursen, og det skal ikke... Jeg har noe æren fram, men, for, men det, var veldig, det har vært helt sånn superspennende prosjekt, selvfølgelig. Mm. Jeg har fellesnevner for det. Jeg synes jo, som jeg tror de fleste grunner, at det er, det er utrolig gøy å skape ting. Og så blir jeg veldig frustrert over ting som ikke funker sånn som det kunne funka. Så det er noe med en sånn ønske om at ting skal funke bra, og så er det bare utrolig gøy å skape ting. Og det er mye større drivkraft enn eh en, en, en å bli en oblerik liksom. altså, det er veldig kult å å, å skape ting ja. Mm. Ja.
1: Um, hvilke andre sosiale problemer mener du kan løses vel på kombinasjonen teknologi og kreative mennesker som deg selv da, med et hjerte for velferdssamfunnet?
3: Ja, det er masse masse ting har sett, som har kommet opp veldig nå i forbindelse med corona så er det for eksempel avstandsoppfølging, konfrere har jo kommet opp, noen som heter Digno har kommet opp veldig, alle de har holdt på lenge, jobbet bra, men det har på en måte kommet opp nå, og så er det, tror jeg, man mer och mer ser at teknologi trenger ikke å erstatte mennesker. Det kan faktiskt skape flere flere og bedre ikke alltid, i ja, hvert fall flere menneskemøter og gjerne i kombinasjon med fysisk man må bare velge å liksom bruke det på riktig måte så kan det skapes og kan knytte oss mye mer sammen mm. det trenger ikke å fremmedgjøre oss fra, fra hverandre da
1: Ehm um, så ser vi också at coronapandemin den den uh, blir ju en game på många måter för för mange, men, men uh, på vilken måte tror du uh, de speciella tiderna vi är inne i nu vill påverka Nybie och dessa andra uppstartsbedrifterna som fokuserar på världen och de på att
3: göra oss har det i alla fall det har se. Alltså vi har hållit på i 5 år, vi har fått applåus politisk på nasjonalt og kommunalt nivå. Vi har fått masse positiv omtale i fem år. Og så har, har vi fått med mange kommuner og, og sånt også, men det har tatt utrolig lang tid. Mens nå med, med Corona så har det vært... Behovet er jo akkurat det samme. Det er noen som skal få hjelp og mange som kan bidra, så det er helt likt. Men, men så har det med Corona kommet en sense of urgency som trengs for å drive endring. Og det har vært helt fantastisk. Da har liksom salgsykluser gått ned fra et eller halvannet år til helt ned til 1 liksom og to dager, hvor vi bare kunne akseptere på LinkedIn salgsbetingelsene salgs, og så gå i gang. Og, så det er liksom det ene, salgsyklusene har gått ned, og implementeringsfarten har bare gått også ned fra mange måneder til dager. eller mm -hmm. Østre toten har Norges rekord nå på å implementere nyby på med mange många hundra brukar i löp av første 12 timene fra hemkontor det var IT-chefen hade hemkontor i Portugal og kunne röna kommunen sin därifrån. Så det är liksom då vet vi att det är möjligt och vi vet at vi inte behöver resa runt i alla kommunerna flera gånger för att göra salget och vi behöver heller inte göra det för och för att Den kan ges igen mycket rikare over telefon, där över e-post, nej, video flera gånger i veckan. En en sånn workshop mm. uh, hver måned, ikke sant? Tiden mm.
0: ja. ja, flyr, uh, men vi har tid til ett spørsmål til, og, og helt til slutt, Fredrik, og dette spørsmålet det vi alle våre gjester. Hvem mener du ligger längst fremme i Norge når det gjelder å se digitalisering og bærekraft i sammenheng? Hvem, hvem mener du fortjener litt av virtuell blomsterkvast, og hvorfor?
3: Ja, en virtuell blomsterkvast har jeg skikkelig lyst til å gi til ja i uh, hvert fall Torbjørn Larsen, som jeg vet du også har jobbet med tidligere, mm. tidligere IT-sjef i NAV, ja. også Jonas uh, Slørdal-Skjerpe.
0: Det mm. stemmer.
3: Ja, Eh, også IT-sjef i NAV? Ja, også IT-sjef i NAV. Altså, det skjer utrolig mye kult i NAV. Og så har jeg også lyst til, si til Jens Nørve i, i Digitaliseringsdirektoratet, som har vært en, sammen med disse to en utrolig bra støtte, støtte til oss. Det er i offentlig sektor, og så er det ellers av alle vi får støtte og, og hjelp fra der... Veldig mange å nevne, men vi har også fått veldig mye støtt og hjelp fra nå «We are human» med Johan Brandt og syndre Østgaard og så videre, som er også en kjempehjelp uh, for oss da. Men veldig mange flere, ja. <laughs>
0: Det var rett og slett alt vi rakk for i dag, og egentlig for i denne sesongen. Jeg blir oppriktig glad når jeg hører om hvordan smarte og innovative mennesker som dig Fredrik, bruker ny teknologi og drivkraft til å løse et behov i samfunnet. Og du og Nyby er rett og slett et glimrende eksempel på akkurat det, mm. Og Sigurd, vanligvis er det jo som avslutter, men i dag har du bedt om å få siste ord.
1: <laughs> ja, Håkon, eh, sannheten er vel egentlig at det var du som var så gira på at jeg, jeg skulle gi noe annet bevingede ord, sånn helt på tannpåtensesongen, men eh, det, det gjør jeg med glede, og, og jeg må bare også få lov til å, å skrive under på det du sa. Jeg, vi må takke Fredrik for fantastiske engasjement på å løse utfordringer som vi, vi har i samfunnet. Vi har nå produsert ti episoder med fantastiske mennesker som alle brenner for å skape varig verdi for samfunnet vårt Vi har hatt gjester hvor vi har gjort dypteknede teknologier som fjernvarme og blokkkjeder Vi har snakket om geopolitiske forhold med Erik Solheim og norsk teknologi sine muligheter i det store utlandet pluss mye, 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 mye mer det har vært en reise uh, hvor vi har fått dypere innsikt i miljørelaterte utfordringer, og ikke minst all den energien og viljen og kreativiteten som finnes der ute, og mulighetsrommet da som ligger i teknologi for å løse utfordringene vi står overfor, slik som vi har hørt om i dag. Hva um, det er bare umulig å ta fram en favorittepisode, bare for å si det. Men jeg har lyst til å hente fram to sitater fra to tidligere gjester i to ulike episoder, som jeg føler illustrerer veldig hva det, altså det bærepåden prøver å formidle. Og det ene er, radikalt mangfold skaper radikal innovasjon. Tenk litt på den. Og så er det andra andre er at FNs bærekraftsmål, det bør være en del av grunnloven. Så eh, tenk litt på disse setningene, folkens, så hva det faktisk betyr nå som feriene er straks rundt i hjørnet. Og med det gjenstår det bare å takke for denne omgang og si god sommer. Bærepodden er plutselig tilbake eh, med nye spennende og tidsaktuelt temaer og gjester. Ta vare på hverandre. Kos dere i sola. Nyd sommeren. Tusen takk for denne gang, og god sommer.